0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Gloria a Dios. Empezó la lluvia. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios. Primero, antes, antes que nada, le. Yo um, no sé si. Aquello que nos escuchan por la red social y ustedes que están aquí El Señor está hablando, el Señor está hablando a su pueblo Y creo que nosotros somos el pueblo de Dios, amén Se oye como que está tronando, ¿no? O soy yo Dios le está hablando a su pueblo Pero el pueblo de Dios se está poniendo atención, esa es otra cosa pero Dios está hablando. Y sería tan bonito nosotros, en verdad, de tapar nuestros oídos o tapar nuestros oídos a las cosas del mundo y todo el, el bullicio que hay y empezar a son, son, tino, son, ¿cómo se dice? Son, sintonizarnos, sintonizarnos, sintonizar nuestros oídos al, 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 a la voz de Dios yo le, yo, le, yo le he dicho algunas veces no, en los tiempos de antes había radio que usted tenía que poner la, la antena para arriba y algunas veces si se le rompía la antena usted buscaba una, un un, 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 ¿cómo se llama? un alambre por ahí y lo conectaba <ríe> una percha y trataba de escuchar o sintonizar la emisora que usted quería escuchar y, y algunas veces se escuchaba, otras veces no y tenía un ruido y y así estamos nosotros hoy en día, mis hermanos. La comunicación, la conexión, se, nos, se, se está yendo. No porque Dios no está hablando, sino porque nosotros tenemos la antena rota. Y estamos tratando de conectarlos, pero la conexión no, no funciona igual. Porque no estamos, no, tenemos, no, no, no estamos teniendo la conexión que Dios quiere que tenga. Anoche nos llamó, yo le puedo decir, eh, Nicolás nos llamó y él dijo que, que el Señor le había puesto en su corazón, o sentía que debíamos tener un tiempo de, administra- de administración, y e inmediatamente mi esposa me dijo, wow, yo, yo tengo lo mismo, el Señor me dijo a mí, y, y mañana yo lo iba a hacer. El Señor está confirmando algo, inmediatamente cuando eso pasó el señor yo, yo no le dije nada a mi esposa pero yo sentí en mí inmediatamente aquí hay personas y quizás no está aquí hoy uh, yo en mi, en mi pensar pude yo digo que yo porque no, no voy a decir que Dios me dijo pero pude ver la persona que era y no voy a mencionar el nombre pero hay personas que tienen que han sido elegidos llamado específico para tienen un, un, yo le podría decir un don o un llamado de Dios y han dicho no no lo hacen y lo saben aquí en la iglesia de nosotros y si me escucha o hay otras personas aquí hay una persona aquí que tiene un llamado específico y es de sanidad orar por los enfermos y se sana pero yo creo que el enemigo le ha robado esa, ese llamado ese don a esta persona y ese, ese llamado se ha casi mente desolvido no, 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 no funciona no está trabajando no porque la persona no porque Dios le quitó sino porque la persona dijo no o no, no, no quiso seguir o practicarlo, podría yo decirle. o so, si me escucha la persona, Dios te está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando hoy. Dios está hablando hoy también por otra cosa, la americana que toca el piano, que canta precioso en español, yo no sé por qué hay tantos hispanos y no quieren cantar, <risa> es americana pero canta en español no sabe hablar español pero canta en español, yo no sé cómo le hace pero lo hace ella leyó un versículo en Jeremías 17 17 fue que dijo ¿Cómo dice en español, lo puedo leer porque yo no Jeremías 17 17 déjame ver cómo dice aquí para ver lo que dice porque lo que ella está diciendo es el título de la predicación que Dios tiene para mí hoy yo no lo sabía, ni ella tampoco. So, usted, podré, usted puede creer en coincidencia. Yo lo que creo es que Dios está verificando o está hablando para nosotros y nos está diciendo, pon atención porque está el tiempo de escuchar a Dios. Dice, no seas para mí, el 17 y 17, dice, no seas para mí un motivo de terror Tú eres mi refugio en tiempos de calamidad. Tú eres mi refugio. Tú eres mi esperanza. Tú eres my hope. You are my hope. Y el título de la predicación es God is my hope. Dios es mi esperanza. So vamos a Nehemia, Nehemia capítulo 1. Nehemia está un poco, un, un libro antes de Esther. Si usted todavía está en Hope, está muy adelante, un poquito antes de Esther. Yo le quiero leer el capítulo 1, que no tiene 11 versículos, y quería, um, quizás, pienso que voy a predicar varios domingos del libro de Nehemiah, porque creo que la iglesia está en esa necesidad de aprender que somos hijos de Dios y que Dios nos da específicas cosas que hacer, que al no hacerla, el enemigo no destruya a nosotros. So vamos a ponernos de pie, vamos a leer en Nehemías 1, del 1 al 11. Dice, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de... Acalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, Los que se libraron del del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor... Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me preste atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, Hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo lo dispersaré entre entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Y ese capítulo termina Mía diciendo, en aquel tiempo yo era copero del rey. Se pueden sentar. Quiero, como le dije, quizás voy a, el señor, como sentí yo en mi, en mi, en mi espíritu, podría yo decirle, eh, que iba a tomar este libro que es pequeño, solamente tiene creo que 13, 13 versículos, a mí, perdón, capítulos, y sentí que debía de, de predicar varios domingos de este libro de Jeremías. Perdón, Nehemías. Yo quisiera que cada uno de nosotros, que ustedes, no me lo tiene que decir a mí, usted lo puede hacer en su casa a solas y preguntarle a Dios, ¿cuál área de su vida necesita reconstruirla? Todos tenemos una área, si usted es perfecto, ore por mí, no sé si aquí hay una persona perfecta, sí o no. No, solamente Jesucristo es perfecto. So, ¿Cuál es la área en su vida que necesita reparación, que necesita construirla de nuevo, arreglarla? Todo la tenemos. Y eso es lo que yo quiero que hoy nosotros vamos a empezar a leer el libro de Nehemías y, empe- y darnos cuenta de, de que el mensaje que está en este libro no está específicamente hablando de una estructura física aunque sí lo es pero hoy en día está hablando de una estructura espiritual y también puede ser en lo natural solo hemos pasado por por algunas personas cristianas que la casa parece es, es un desastre y usted dice bueno es el ser pobre no es pecado, pero también yo debo de, de, de entender que soy un hijo de Dios, que soy un cristiano y que mi, el lugar donde yo vivo tiene que representar a Dios, no importa dónde vivo. So, no le voy a decir que eso es lo que nos estamos enfocando, sino lo que nos, nos vamos a enfocar es la vida espiritual mía con Dios, donde necesita arreglarse. Lo primero que yo le puedo decir es que usted tiene las herramientas adecuadas, usted tiene las herramientas que necesita para empezar a trabajar. Todos nosotros tenemos las herramientas necesarias para empezar a trabajar en el reino de Dios. Y Dios no está llamando. Dios no está llamando. Los hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, O lo primero que yo le podría decir es que que Dios es nuestra esperanza. Ese es el título de la la predicación, es Dios es nuestra esperanza. No importa lo que usted esté pasando, si es enfermedades, si es el trabajo, si es falta de dinero y lo que sea, Dios es mi esperanza, no es el gobierno quien gana o quien no gana, no es si tengo papeles o no tengo, sino es... Nada de eso. Dios es mi esperanza. Si yo pongo los ojos en Dios, si yo lo busco a él primero, dice la palabra de Dios, nos confirma y está escrito para que usted lo crea que él me bendice a la entrada como en la salida, en el campo como en la ciudad, donde quiera que yo vaya, él me bendice si yo lo busco a él primero. No hay, no hay un lugar que Dios no me pueda bendecir. No hay un lugar. Entonces, nosotros tenemos que dejar ya, sacar esa mentalidad que es mundana, de que, oh, si pasa esto, uy, ¿qué me va a pasar? Y si viene aquello, ¿qué va a pasar conmigo? No, 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 no. Dios tiene el control de todo. Él es mi esperanza. Él es. Nada más. Él es. nosotros tenemos la herramienta para seguir adelante, porque Dios es mi esperanza, los hijos de Dios, los hijos de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos esa esperanza, ¿por qué?, porque tenemos la salvación, somos salvos, somos hijos de Dios, ¿sí o no?, no sé si ustedes son hijos de Dios, y yo siempre me acuerdo de cuando yo empecé, a, a, cuando empecé a predicar, la, la, me acuerdo yo que siempre casi, todo lo que Dios me daba era, evangelización y acerca de la salvación y usted tiene que salvarse y eso yo yo estaba en fuego yo le me acuerdo que yo le predicaba a un gato cualquiera cosa que se me, me presentaba al frente yo tenía que hablarle de dios porque yo estaba en fuego y poco a poco dios me ha ido dando quizá un poco más de algo más Pero Dios, si nosotros somos hijos de Dios, usted es un hijo de Dios, usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, a usted no le falta nada, usted tiene todas las herramientas, todo lo que necesita para agradar a Dios, todo lo tiene. Ahora, si usted no es un hijo de Dios y usted cree que lo es, pero está desobedeciendo lo que dice, deliberadamente desobedeciéndola, sabiendo que que está en la Biblia y usted está haciendo lo contrario, tenga mucho cuidado porque hay muchas personas que dicen que son hijos de Dios y pero cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios deliberadamente sabiendo que no está bien no creo que sea un hijo de Dios perdóneme, yo se lo digo siempre, yo se lo he dicho y no voy a cansar de decírselo yo no creo que sea un hijo de Dios tenga mucho cuidado porque los tiempos vienen que muchos nosotros vamos a tener que verificar si soy un cristiano de verdad, sí o no ya vienen los tiempos ¿The heat is on. I feel hot aquí. <risa> Siente caliente aquí. Romano, vamos a Romano, vamos rapidito para que usted verificar lo que estamos hablando. Acuérdese siempre que se si ha llegado un tiempo donde nosotros vamos a ser engañados y nos van a engañar con la misma palabra de Dios. No todos somos hijos de Dios y usted lo puede leer en Juan 1.12 solamente los que confiesan a Cristo y creen en su corazón que Él es el Hijo de Dios tienen el derecho de ser hijos de Dios, así que yo tengo que aceptarlo, confesarlo, decirlo y yo tengo que recibirlo en mi corazón, entonces soy un hijo de Dios, no todos somos hijos de Dios entonces nosotros como hijos de Dios en Romanos 5 del 1 1 al 2 dice en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificado. Yo lo he explicado muchísimas veces lo que, lo que quiere decir esta palabra justificado, es decir justificado o justification, lo que quiere decir es como si yo nunca hubiera pecado. Como si yo nunca hubiera hecho nada malo, hice miles de cosas malas, pero Dios me ha justificado, me borró todo mi pasado, no me me juzgó o no me pagó de acuerdo a mi merecido. Entonces soy justificado, solamente es una razón para que usted viva adorando a Dios todos los días, que usted venga a la iglesia todos los momentos que pueda venir y adorar a Dios. Yo sé que usted lo adora en la casa, yo sé que usted lo adora en el carro, yo sé que usted lo adora en el baño, no importa dónde, pero hay un lugar donde Dios ha elegido para los hijos de Dios venir y adorar a Dios. Hay un hermano que alguna vez se viene a la iglesia, la, la, la iglesia hispana, que no hemos podido reunir el building que le llamamos la iglesia hispana está aquí detrás que no hemos podido reunir por la, el famoso COVID que todavía anda supuestamente haciendo cosas yo ya odio esa, esa palabra um, no he podido reunir pero hay un hermano que alguna vez se viene y entra y, y viene a la iglesia solo y viene a orar y me llama y me dice pastor yo no sé lo que hay aquí pero aquí se siente una algo diferente ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué es eso? Porque es el el lugar de oración, es un lugar santo, es un lugar donde se han levantado miles de oraciones y la presencia de Dios, ese lugar atrae, cuando una persona entra a orarle a Dios, en verdad a interceder o a entregarse a Dios o darle gracia a Dios o alabarlo, la presencia de Dios entra, la presencia de Dios está en ese lugar se so dice, Dios, perdón, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que no nos regocijamos, perdón, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios nos regocijamos en esa esperanza que yo tengo en Dios yo voy a alcanzar un día esa esa gloriosa venida de Dios o ese me regocijo de alcanzar la gloria de Dios porque en Cristo Jesús yo puedo alcanzarla en Cristo yo la tengo en Cristo Jesús So yo tengo todas las herramientas que necesito para agradar, agradar a Dios. A nadie le gusta sufrir, amén. A nadie le gusta sufrir. ¿Qué área tengo que cambiar en mi casa? ¿Qué área yo tengo que arreglar en mi vida? Es en el trabajo, son las palabras groseras es que me enojo fácil con mis compañeros, es que me enojo con mi esposa, es que yo no atiendo a mi esposa, es que yo no atiendo a mis hijos, no sé qué área usted tiene que arreglar, pero Dios está llamando a los hijos de Dios, tú tienes que arreglar tu muralla, tú tienes que arreglar tu vida, porque ya Cristo viene. Yo acuerdo, no sé si a ustedes le pasaron eso, a mí no me lo hicieron porque yo era un niño muy bueno. <ríe> mi esposa se ríe, como que me conocía cuando yo era un niño, no me conocía, <ríe> Yo era un niño muy bueno y a mí no me lo hacían, pero yo, yo llegué a escuchar a algunas mamás que si el, los hijos, sea hembra, sea varón, no se portaba bien o no hacía el trabajo de la escuela, cuando llegaba a la casa lo castigaban y le quitaban, le ponían el pantaloncito corto y le ponían en el cemento o en las tablas, le ponían arroz y lo hincaban ahí por una hora, como castigo, para que aprenda. Eso duele, ¿no? A nadie le gusta sufrir. Yo so, me imagino que el niño o la niña, sea lo que fuera, que hiciera algo, quizás no volvía a hacerlo. Quizás si era que no hacía si el trabajo, se portó mal en la escuela, de ahí se portaba bien. Porque eso tiene que doler. A mí no me lo hicieron, pero yo tengo que doler. Lo, lo voy a experimentar con mi esposa, a ver si sirve. Sí, me imagino que no, 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 es algo que, que, que duele, ¿no? ¿Qué pasa si usted en verdad, nosotros ya a esta edad necesitamos algo así para, para que yo pueda no siga haciendo lo que hago? Para que yo entienda que si vuelvo a hacer esto, voy a tener que pasar dos horas sentado, a mí, eh, hincado en el cemento con arroz. En Santo Domingo había un guayo, le decían un guayo de eso, que, que hacían la harina, no sé cómo le hacían al maíz, así. Y decían que alguna vez había personas que ponían a un niño en eso. Y me imagino que se les abrataba la rodilla, porque eso tiene cositas así. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos que sufrir así para entender que estoy haciendo algo mal? Pero parece que es bueno, porque aquí lo dice, ese mismo capítulo el versículo 3 dice y no solo esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia entonces yo tengo que saber que tengo que pasar por algunos sufrimientos para perseverar y hacer las cosas bien y si paso por eso casi seguro que no lo voy a volver a hacer. Yo una vez le, le dije varias, quizá le he repetido, le he dicho varias veces, que cuando yo desobedezco a Dios, si, si el Espíritu Santo me da la convicción y en verdad sé que yo desobedecí, que hice algo mal, Dios es justo y verdadero para perdonarme, es cierto, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que perdona a sus hijos, si yo reconozco si yo pido perdón y en verdad me arrepiento, Dios me perdona. Dios mira el corazón. Entonces Él sabe. Es lo mismo cuando una persona, todo el esposo, la esposa se enoja y el esposo pide perdón, pero solamente lo está haciendo por algo que necesita y al otro día vuelve a hacer lo mismo. Entonces no es un arrepentimiento. Está fingiendo. Podemos engañarnos unos a los otros, pero a Dios no lo vamos a engañar. Entonces, cuando, cuando yo me arrepiento, Dios definitivamente me perdona si lo hago de corazón, si en verdad yo me arrepiento. Entonces, al arrepentirme, a darme cuenta que hice algo malo, que no debería hacerlo, me debe doler tanto, me debe eso dar un, un dolor tan grande que yo ofendí a mi Dios, que yo hice algo malo en contra de Dios... ¿Y cómo yo no podría, cómo yo podría impedir, cómo yo podría parar de no volver a hacer esto? Padre Santo, ¿cómo sería? Yo le he dado el ejemplo de que me me debe doler tanto como si usted pudiera rompiera muchas botellas de vidrio en la casa o en en la puerta y usted sale caminando por encima de los vidrios sin zapato. Yo le aseguro el 100% que pueden pasar 50 años y usted ve vidrio y te dice, no, por ahí yo no camino. No, sin zapatos no. <risa> Seguro, porque usted se sí acuerda. Nunca se le va a olvidar. So, así debiera ser para nosotros. El dolor cuando nosotros desobedecemos a Dios me debe doler tanto porque usted sabe el precio que Dios pagó por nosotros. Yo creo que se nos olvida el sufrimiento Y el precio que Cristo pagó, Dios, por cada uno de nosotros. Mi esposa lo mencionó a ustedes, a cada uno de ustedes por nombre. Por cada uno de nosotros. Se nos hace fácil decir que Cristo murió por los pecados del mundo. Y incluimos a todo el mundo. No, póngalo más cerca y póngalo más íntimo. Y diga, no, Dios murió por mí. Él pagó el precio por mí, yo estaba perdido, yo estaba contaminado, yo vivía perdido y Jesucristo pagó por mí, pagó el precio, me justificó, no me pagó de acuerdo al merecido. yo era malísimo, yo hacía tantas cosas y Dios me sacó de ahí. Yo le ministré a un muchacho en la cárcel que hizo cosas horribles y él aceptó a Cristo, lloraba, y él me dice se ha arrepentido totalmente y me dijo yo le doy gracias a Dios pastor y todavía está en la prisión y me escribe alguna vez alguna vez me llama y me dice pastor yo le doy gracias a Dios que yo tuve que llegar a la prisión para poder conocerlo porque si yo me hubiera quedado como yo andaba yo me hubiera muerto y me hubiera ido al infierno yo era un animal él mismo lo dice yo era un animal, no tiene pena de decirlo, lo dice y le doy gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí y que me dio la oportunidad de pagar la consecuencia de lo que yo hice aquí en la tierra y no en el infierno y él alaba a Dios en la prisión, lo alaba a Dios Y dice, gracias Padre Santo, gracias Señor que tú tuviste misericordia de mí y me diste la oportunidad de pagar mis cuentas aquí. Porque la realidad del infierno, muchos no la creen, muchos no lo creen. Mis hermanos, Dios está hablando y ya el, el tiempo está tan cerca de la venida de Cristo. Yo lo he dicho muchísimas veces, mucha gente cree que Jesucristo viene todavía como un niño no, Jesucristo viene como un león y Él no viene para que usted le dé excusa la razón por la cual no obedecía o no obedeció o porque la mujer me hizo esto, porque mi esposo me hizo aquello porque mis hijos me hicieron esto, porque mi trabajo, mi jefe y yo tuve que hacer esto, no, 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 no no. a Cristo no le va a tener excusa a través de los sufrimientos nosotros podemos perseverar Y no volver a caer y hacer las cosas que no le agradan a Dios. También que otra cosa nosotros tenemos. Como hijos de Dios, tenemos lo, lo más importante, la palabra de Dios. Tenemos el manual, mi hermano. Hoy en día todos lo hacen en computadora. Ya el manual, usted no encuentra un manual, usted no encuentra ni un carro, creo yo que ya ni viene con el manual porque toda la información está en el mismo carro y ya usted va al teléfono y usted encuentra todo lo que necesita, usted va a la computadora y encuentra más de lo que necesita. Muchas veces sale viendo cosas que no debe de ver por estar buscando una información. Si nosotros no vamos al manual, usted no va a encontrar otra cosa que no debe de estar buscando solamente va a haber lo que dice el manual y muchísimos de nosotros nos hemos apartado del manual que es la palabra de Dios buscando otra cosa y nos hemos desviado, no sabemos arreglar la vida, no sabemos cómo hacer las cosas porque estoy buscando otra forma de hacer las cosas, de arreglar la vida. Nosotros tenemos la palabra de Dios Somos hijos de Dios Y el único manual que tiene un hijo de Dios No es la computadora, no es el teléfono No es el periódico, no es como el el vecino No es como el pastor, no es como la pastora No es como el hermano, No, 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 no Es la palabra de Dios Ese es su manual mi hermano Y ese es mi manual por eso aquí se predica la palabra de Dios por eso ustedes vienen a nuestra iglesia y usted va a escuchar la palabra de Dios porque yo no vengo aquí, usted no está aquí para yo decirle que está bien lo que está haciendo o lo que no está haciendo, busque la palabra de Dios y usted va a encontrar si está bien o está mal y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros nosotros tenemos las herramientas para vivir una vida que le agrada a Dios todos ustedes la tienen no hay uno aquí que tenga excusa usted la tiene yo también So, tenemos la palabra de Dios en 15, ese mismo capítulo de Romanos 15, versículo 4. Yo sé si ustedes me escuchan y me escuchan como que si fuera. Yo no le estoy hablando enojado. Yo quiero, yo quiero es que nuestra que ustedes entiendan, mis hermanos, que empiecen a pensar, yo tengo ya que empezar a arreglar mi vida. Yo tengo que arreglar mi casa, yo tengo que arreglar lo, lo que está pasando en mi casa con mi esposa, con mis hijos. Yo tengo que arreglar mi, mi, en mi trabajo, yo tengo que, que dejar las palabras groseras, yo tengo que someterme al líder que han puesto para que, para que me hable, yo tengo que someterme al, al, porque la palabra de Dios me lo dice. So, yo tengo que arreglar todo lo que está mal en mi vida todo lo que lo que el espíritu santo me va mostrando que está mal. 15:4. ¿Ya leí? No, dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escri, se escri, se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos. Mucha gente hoy, muchas personas creen que usted se puede deshacer del Viejo Testamento. Que el Viejo Testamento era para los viejos de antes, que ya eso no existe. Que ya usted no tiene que leer el Viejo Testamento, porque nosotros vivimos en la gracia y el Nuevo Testamento me habla de un Dios Que solamente me pone la mano encima Y me dice no te preocupes mi hijo Sigue emborrachándote, No, no importa Yo te amo y mi gracia siempre está contigo No importa, síguele Que usa droga, no importa, síguele No importa porque yo soy tu padre Yo te amo Esa es una predicación de Satanás Porque la gracia de Dios mis hermanos La gracia de Dios si usted no lo sabía Es el poder de Dios en mí para yo no hacer lo que no le agrada a Dios. La gracia de Dios es que Dios me ha dado el poder de Dios en mí para que yo viva una vida que le agrada a Él. No una gracia para que yo haga lo que yo quiera hacer y andar como un delincuente y decir soy un cristiano. No, eso no es. Un cristiano vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y muchos no viven así, quizá porque no la leen y creen que Dios le da permiso para hacer todo lo que quieran. No. El permiso que le está dando para que usted haga todo lo que usted quiera es usted mismo o es está escuchando al enemigo, pero no a Dios. Porque Dios no hace eso con nosotros. ¿Cuántos de ustedes, si en verdad quieren a sus hijos, le da permiso a que haga lo que quiera? Diga, I amén. Mean, ¿Cuál de nosotros? Le da a un hijo, una botella de ron o de alcohol o lo que usted quiera hacer, y usted dice, tómatela, bébetela. Aquí hay, vamos a fumar droga o vamos a usar droga. ¿Quién? ¿Quién le hace eso? No. Entonces, Dios no permite que yo viva una vida así. El Espíritu Santo vive en los hijos de Dios. ¿cuántos lo saben? Yo les estoy dando la, las herramientas que uno tiene como hijos de Dios para entender que yo soy un hijo de Dios y yo tengo todo lo que necesito para vivir. ¿Soy salvo? ¿Yo soy salvo porque soy un hijo de Dios? ¿Yo he pasado por situaciones difíciles para darme cuenta que estoy mal? ¿Y Dios le ha permitido eso? ¿Yo tengo la información o tengo el... el, el la, la, ¿What? Yo tengo las instrucciones de Dios, tengo el libro, tengo la, la, el manual para yo ver cuando algo está mal Y además de todo eso, Dios me ha dejado el Espíritu Santo Yo lo he dicho muchísimas veces, el Espíritu Santo en mí es como si fuera un babysitter Es una persona, es, es alguien que me está constantemente mirando, constantemente protegiéndome, constantemente hablándome, constantemente me da, me da la convicción, me dice, no, eso está mal, no, no lo vuelva a hacer, no ande por aquí, vete por aquí, no te junte con esa persona, tiene que juntar. El Espíritu Santo es diario, es alguien que está todo el tiempo conmigo en mí, diciéndome lo que está mal y lo que está bien, todo el tiempo. Si, si yo salgo por ahí haciendo cosas que no le agradan a Dios y no siento ninguna convicción, no siento nada, no tengo nada usted no tiene el Espíritu Santo y el que no tiene el Espíritu Santo no es un hijo de Dios ¿lo han escuchado o no? ahora no el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios si fue la primera vez usted tiene que leer la Biblia para entonces estar sintonizado con las cosas de Dios en, uh, Dios, no, Dios no ha dado el Espíritu Santo en 15 Romano 15, 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Ustedes que creen en Él para que rebosen la es, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente lo tienen los hijos de Dios el Espíritu Santo no está encima de un incrédulo no está encima de una persona que no conoce a Dios o no está en la persona el Espíritu Santo solamente es dado a los hijos de Dios y por supuesto que nuestra esperanza que tenemos en Dios como hijos de Dios es que hemos reconocido que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos y por eso nosotros tenemos esperanza también de resucitar porque el espíritu que vivió en Cristo vive en nosotros y ese espíritu nos va a levantar de entre los muertos son nuestra esperanza que es Cristo está en, es en Cristo Jesús sabemos que si él vive que si él resucitó nosotros también vamos a resucitar ¿Sí o no amén Ahora Esa es nuestra esperanza. Pablo dijo, si nuestra esperanza es solamente para lo que, lo que tenemos en este mundo, nosotros somos los más desdichados de todos. Porque mi esperanza es que yo voy a resucitar con Cristo y la igual que resucitó. Hay muchos otros versículos que le podría leer y no, no le podría leer, pero en primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 3, usted puede leer. También usted lo puede leer, puede leer otro otro que primera de Timoteo 1:1. So, mis hermanos, ¿qué le quiero decir del libro de Nehemías? Nehemías estaba muy bien. Nehemías no necesitaba por decirlo así, él no necesitaba nada. Él estaba, él vivía Y trabajaba en el palacio del rey Una persona cuando trabajaba O tenía esa clase de trabajo En el palacio del rey Tenía todo No le faltaba nada Aquí lo leímos cuando usted lo leyó Que él dijo en ese entonces Yo era copero del rey Es una posición muy alta Es Es un privilegio Muy grande Para una persona tener Esa posición es como Yo diría quizá hoy en día ser un cocinero eh, personal del presidente usted va a todas partes donde el presidente va usted anda con él, usted come lo mismo es decir que tenía una posición una posición muy alta, era un privilegio la posición que tenía Zonemía no tenía eh, es decir, no tenía necesidad de preocuparse por lo que estaba pasando en Jerusalén él estaba bien en el palacio con el rey. ¿Pero por qué? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué Jeremías se preocupa de las personas que estaban en Israel? ¿Cuál era la preocupación? El amor que él tenía a Israel y a su gente. El amor que él tenía lo llevó, como lo leímos, a llorar. Le dolió tanto darse cuenta que, que su tierra, que su gente estaban sufriendo que, que su pueblo estaba totalmente destruido Que su casa donde estaban sus, sus antepasados, sus padres Ahí dice, donde sus padres estaban enterrados Dice, se, 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 ha, así, se, ha, se han descuidado, lo, está destruido A nosotros nos duele, mis hermanos, como pastores, ver casas destruidas, ver familias destruidas, ver esposos y esposos que se están dejando, están peleando. A nosotros nos duele. Y uno se, uno se pone a pensar, Señor, pero ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nosotros podemos, podemos ayudarle? podemos construir ¿Cómo podemos construir de nuevo? Y yo creo que nosotros hemos hecho muchísimas cosas hemos, Le predicamos, oramos, ayudamos, le invitamos, le visitamos y, y, y como que nada funciona Y yo creo que lo que está pasando es que no hemos hecho lo que está en Nehemiah Nosotros tenemos que empezar a darle la responsabilidad a cada familia De arreglar la muralla de ellos, el espacio de ellos y por eso tenemos que hacer grupos yo creo que este año nosotros vamos a empezar a a, a formar grupos y decirle usted va a tomar esta posición y usted va a tomar esta posición y usted va a tomar esta posición y cada uno tomar la posición para empezar a arreglar donde primero le vamos a a invertir o o, o, yo diría a, a ponerlo a trabajar es en su casa su matrimonio, su familia, sus hijos cómo va su matrimonio, cómo va su casa ¿Cómo, cómo ustedes viven en su casa porque si mi casa está totalmente destruida yo no puedo hacer nada más yo no puedo venir a la iglesia, yo no puedo interceder yo no puedo orar, yo no puedo eh, ni siquiera recibir yo no sé ustedes mi esposo y yo estamos eh, casados ya 42 años algunas veces yo digo que son 40, son 42 años, ¿no, Nilsa? A mí no se me olvida el día de septiembre 8, Nilsa. <ríe> ah, yo no sé cómo está su casa. Yo no sé cómo está su matrimonio, cómo está... Pero algunas veces... Por la, por, será por el tiempo ya que tenemos viviendo juntos pero puede ser algo mínimo que, que quizás mi esposa me diga y yo me sentí por dentro como uh, me cuesta hasta leer la palabra de Dios me cuesta enfocarme me cuesta yo estar como en la presencia de Dios no sé si todos ustedes son igual a mí me pasa Entonces, ¿cómo nosotros, si vivimos peleándonos en la casa, o tenemos división, o estamos lo que fuera, ¿cómo nosotros podemos venir a la iglesia y decir, oh, gloria a Dios? A mí, yo no podría ni siquiera levantar las manos, porque es difícil. Soy el primer trabajo es arreglar mi casa, arreglar mi hogar. Después de ahí, vamos a empezar a construir una iglesia firme, una iglesia que está parada, una iglesia que alaba a Dios, una iglesia que es reconocida por el amor y la unión que hay en el cuerpo de Cristo. Porque hoy en día las iglesias, en las iglesias hay mucha división, entre los hermanos, ¿por qué? Porque en la casa no hay unión, en la casa hay división y muchas personas aparentan o quieren decir, oh no, todo está bien, mentira, mentira. No está bien. Nosotros como pastores, eh, eh, quizás también, como le digo, yo no, hoy usted no me ve la cana, pero si mañana no no me afeito, usted ve que tengo mucha cana, así que no soy jovencito. Uno ya, uno como que mira las cosas y se da cuenta. Algo no está bien. Oh, no, no, pastor, todo está bien. No, no me diga que está bien, porque yo sé que no. Mi abuela, me acuerdo siempre que ella decía, nosotros cuando estábamos, Jovencitos, niños jugábamos afuera y, y jugábamos y, y, y mi abuela decía yo lo estoy viendo y uno pensaba cómo estás viendo si la, mi abuela estaba en la cocina nosotros allá pero ella decía yo lo veo yo sé lo que ustedes están haciendo yo tenía miedo siempre a mi abuela porque ella supuestamente no veía no. yo me imagino que era que sabía ya por la edad que tenía lo que hace un muchacho, ¿no? Pero así somos nosotros como pastores. Uno mira, uno se da cuenta, y yo creo que es las dos cosas, la experiencia, pero también el Espíritu Santo le revela a uno y le habla a uno. Algo aquí no está bien, no sé específicamente y cuando uno pregunta, ¿todo está bien? Oh, sí, todo está bien. No, no todo está bien. Lo que pasa es que la persona no es sincera. Y no quiere decir que algo no está bien. Nehemiah no tenía que preocuparse. ¿Por qué se preocupó? Por el amor que tenía. Nosotros nos preocupamos por ustedes, por el amor que uno siente por los hijos de Dios. El amor que uno siente por las personas que Dios nos ha dado a ministrarle. Yo no sé si ustedes lo creen o lo saben o yo creo que no lo creen. Pero uno sufre. Cuando veo una persona, cuando especialmente uno viene a la iglesia, como dice mi esposa, cuando uno se prepara, uno hace las cosas y todo, y, y no sé quién fue que dijo. ¿Usted quisiera ver la iglesia en verdad? Oh, una muchacha americana. Ver la iglesia llena de las personas, que todo vengan, porque no venimos a escuchar al pastor William, decir cuántas miles cosas hay que alguna vez ni me gusta escucharlo o lo que me dijo, me cayó encima y me está me está reprochando. ¿Quién sabe lo que, lo que usted siente? Dele gloria a Dios porque Dios le está hablando. Dios le está hablando. Si usted no le gusta lo que escucha, dele gracias a Dios porque Dios me está diciendo algo está mal en mí y yo tengo que arreglar. Dios le está dando la oportunidad de pagar la consecuencia aquí en la tierra y no en el infierno por eso Dios nos habla a través de alguien so, Nehemías se preocupó muchísimo tanto que lloró por su gente yo le hago la pregunta ¿cuáles son sus respuestas? ¿cuál es su preocupación? cuando usted sabe que alguien está sufriendo ¿qué usted hace? ¿Qué hace cuando usted ve que una persona está sufriendo yo no sé lo que ustedes hacen es algo que no necesariamente uh, usted tiene que hacer pero nosotros o mi esposa cuando alguien tiene una gripe me dice mi esposa Han tiene que ir a comprar una gallina no sé de dónde ella sacó eso ella piensa que una gallina sana, sana la gripe y me dice, ah, tiene que ir a comprar una gallina me compra esto y esto y esto y esto y esto porque le tengo que hacer una sopa a fulano de tal y dije, ¿por qué? tiene gripe yo creo que lo aprendió de la abuela de ella, no sé de dónde aprendieron eso ¿no? pero que una sopa de gallina parece que le hace bien a que tiene gripe yo siempre ando comprando gallina por ahí hacer una sopa que tiene gripe pero cuando usted sabe que alguien está enfermo le preocupa Usted hace algo por un hermano que necesita. ¿Estamos haciendo algo? O pensamos, no, la pastora le lleva la sopa, sopas, yo sé que está bien. O fulano de tal le llamó y ya está bien, que lo haga otro. No, mi hermano. Tenemos que arreglar muchísimas áreas. Arreglar muchísimas áreas. De nuestra vida. So, ¿Cuál es su preocupación cuando se sabe que alguien está sufriendo? ¿Cuál es su preocupación cuando usted sabe que alguien se enfermó, que necesita que usted vaya a visitarlo, que usted vaya a orar por las personas? ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es su preocupación cuando alguien necesita oración? ¿Usted ora? ¿Usted lo visita a orar por esa persona? ¿Usted lo va a exaltar, a levantarse? ¿O que hay algún matrimonio que necesita ser ministrado? o que nosotros, nosotros no podemos hacerlo todo mis hermanos, por eso ustedes están aquí, por eso Dios lo ha llamado, Dios lo ha elegido, ya es tiempo mis hermanos que nosotros nos paremos y decir, sabes que este es el año que yo voy a arreglar mi vida, yo voy a hacer las cosas bien, porque yo le voy a servir a Dios, hay matrimonio que se están, que se, se están debaratando, yo voy a hacer un ejemplo para ello, yo le voy a ministrar y le voy a decir, sabes qué si Dios restauró mi matrimonio, mi matrimonio era de esta, de esta forma, Dios te va a ayudar a ti también y estos son los pasos que tiene que hacer estas son las cosas que tiene que empezar a hacer para que tu vida, para que la vida de ustedes se arregle si usted ya tiene hijos grandes y usted ha pasado por situación difícil con sus hijos y usted ve jóvenes que están siendo desobedientes vaya a la familia y dígale sabes qué, mis hijos hicieron esto y esto y esto yo se lo entregué a Dios, yo oraba por ello ámalo y dile y lo que fuera que tenga que decirle cuáles son sus ejemplos, cómo fue cómo usted puede testificarle a esta persona o hablarle y ayudarlo a cómo poder ayudar a sus jóvenes nosotros en la iglesia no estamos haciendo nada Dios perdone que se lo diga pero nosotros no estamos haciendo nada y este es el año de nosotros empezar a construir esas murallas que hemos dejado caer que, hemos, que la hemos en inglés dice neglect ¿cómo se dice? se me, se me va una vez esa palabra descuidado es, es, son, son las murallas que hemos descuidado son las cosas que nosotros hemos descuidado que no hemos puesto solamente gordo escuchando la palabra de Dios oh yo estoy bien gloria a Dios y nosotros vivimos bien y el hermano se está debaratando y nosotros pues que, las, que se las arregles que haga algo no no, no, usted se preocupa por las necesidades que hay en la iglesia, usted se está dando cuenta de lo que está pasando en la iglesia. Estamos en verdad nosotros pensando Cómo yo yo debo de ayudar Yo puedo puedo ayudar en tal y tal cosa Yo puedo puedo ayudarle a una familia Yo puedo empezar a ministrarle a alguien Dios me ha dado la la habilidad de poder enseñar Aquí hay muchísimas personas que están preparadas para enseñar Y no están haciendo nada Primeramente porque su casa no está en orden Porque Dios no lo va a usar Vienen muchísimos obstáculos Si mi casa no está bien toda clase de obstáculos vienen para yo no poder servirle a Dios porque primero empieza en mi casa primero empieza con mi esposa y mis hijos o mi esposo y mis hijos ahí empieza todo y por eso es que ya es el tiempo mis hermanos de empezar a reconstruir o arreglar el espacio que yo tengo que arreglar Dios se está viendo el tiempo Oh my God ¿Qué le digo entonces? Porque ya son las cuatro no sé qué pasa con mi hora Que se va tan rápido ¿Pero qué hacía Nehemiah? Eso es lo que, que, que quizás Si no vamos a terminar Porque le dije que voy a, a hacer como Quizá varios domingos Y po- podría terminar el domingo que viene O seguir um, Una de las cosas que Nehemiah hacía Para frustrar el, el, la, Las hazañas del enemigo Las, las mentiras de Satanás O lo, lo, aquellas personas que lo acusaban Que venían Él tenía una estrategia Una estrategia ¿Y cuál es esa estrategia? La oración la oración, mis hermanos. La oración. Cada vez que alguien venía en contra de él, él no actuaba como nosotros pensamos que debía actuar. Él iba y oraba. Y le ponía, le, le traía esta situación a Dios. Y Dios trabajaba en su favor. La oración es algo que se ha perdido en la iglesia, en los hijos de Dios. Usted dice, don pastor, yo oro en mi casa. Gloria a Dios. La oración se ha perdido, perdón que se lo diga, pero este es el año mis hermanos, si nosotros en verdad vamos a, a, a servirle a Dios, nosotros en verdad vamos a representar a Dios, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi casa, ya sea en donde quiera que sea, si usted va a representar a Dios, no, usted no tiene que tener un micrófono, usted no tiene que ser pastor, usted no tiene que venir a la iglesia y estar de rodillas todos los días, si Dios le dice eso, gloria a Dios pero si usted va a representar a Dios sea donde sea lo único, lo más importante es la oración la oración corporal, la oración en la iglesia, la oración porque muchos se quedan en la casa como le digo con sus pijamas con sus medias y chancletas y el café al lado, el jugo lo que sea y usted supuestamente está orando o quizás acostadito arropado y Señor gloria a Dios oh Señor estoy sufriendo ¿Sí? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está en verdad el deseo de en verdad interceder, buscar a Dios, entregarle mi vida a Dios? No hay un sacrificio de nada. Aquí lo que hay es comodidad. Y si no hay comodidad, que Dios se busque a otro. Porque a mí me gusta la comodidad. Y si es verdad que Dios quiere que yo le sirva, que me dé un Mercedes-Benz y me dé una iglesia que esté en la yarda. Ahí nomás voy ahí, vengo, voy ahí, vengo. <ríe> Pero no queremos ir a ningún lado. No sé qué vamos a hacer y qué ustedes van a hacer. Yo he decidido servir a Cristo. Yo he decidido servir a Cristo y lo voy a seguir haciendo. Y como le dije hace dos o tres semanas atrás, si vienen dos, aquí estoy. Si vienen mil, aquí estoy. Pero yo no estoy aquí porque nadie me puso a servir. Yo estoy aquí porque Dios me ha elegido. No porque nunca en mi vida lo pedí o andaba moviendo cosas para que yo fuera un pastor. Yo ni siquiera lo imaginaba, ni lo soñé. Ustedes me conocen. Yo lo he dicho a ustedes, yo vengo de un campo de Santo Domingo, yo jamás en mi vida pensé que yo iba a servir siendo pastor, jamás, jamás. Pero Dios me ha elegido y como Dios me eligió, yo le voy a ser fiel a Él, siempre. Póngase de pie. Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por tu Palabra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hoy sea el día que esos, tus hijos, hagan un chequeo en su casa, miren alrededor de su casa, alrededor de sus vidas, se sientan con sus esposas y digan, ¿cuál es la área que tenemos que arreglar? ¿Cuál es la área de mi casa que no está funcionando? Porque yo la he descuidado, yo como líder, yo como cabeza, yo como esposo, he descuidado esta área que la esposa diga, yo también he descuidado esta área, vamos a reenforzarla, vamos a trabajar, vamos a arreglar esto, porque el Rey viene, Cristo ya viene, y necesitamos arreglar nuestras vidas. Padre Santo, yo te pido Señor que nos dé sabiduría, lo único que te he pedido siempre Padre, es que me dé sabiduría y discernimiento para cómo guiar a este pueblo Señor, que tú nos has dado a nosotros. Poder instruirlo en tu palabra, Señor. Jamás comprometer tu palabra o contaminar tu palabra, sino, Señor, decir y hablar lo que tú me has dado. Te pido, Señor, que tú me ayude a vivir una vida, Padre, que te agrada a ti, Señor, y a ser un, un, un siervo fiel, Padre, que camino tu palabra, que predicamos tu palabra, Señor, que nos paramos firmes, Señor, en lo que estamos hablando, Señor, y que puedo guiar a, a este tu pueblo, en un camino recto, en un camino, Señor, donde un día, Padre Santo, tú le puedes decir, buen siervo, entra. Padre, que sean siervos fieles a ti, no a mí, a ti, Señor. Soy de todas las gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén.